1: Eh, todo acaba y el verano, aunque todavía por fechas eh, sigue presente. Eh, ya ha terminado para nosotros y volvemos. Los de estos padel con nuevo horario, lo anunciamos por redes sociales. Empezamos ahora a las diez y media de la noche, aunque como siempre pueden seguirnos eh, por eh, los eh, podcasts en eh, todas las eh, plataformas, en eh, CapitalRadio.es, en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, donde quieran pueden encontrarnos y pues ahí tienen la actualidad de lo que se mueve en el mundo del pádel en un verano que nos ha dejado dos citas de Premier Padel eh, un Challenger y esta semana pasada en el casino de Storil veíamos como eh, Paula y Ari conseguían el título en categoría femenina que ahora nos contará en la sección de noticias eh, Iván y también como eh, Lebron y Galán se hacían en categoría masculina con el título que ahora se disputa en el Open de Copenhague y que enseguida tendremos el Master de Madrid. Así que, como siempre, estamos aquí para eh, analizar lo que ha pasado en el mundo del pádel, que nos fuimos de vacaciones con la dimisión de un presidente y ahora parece que no dimite, que sigue al frente de la Federación Española de Padel Ramón Morcillo. También contaremos los pormenores de todos estos asuntos, pero como siempre, nuestra primera parada es conocer la actualidad. Y empezamos la actualidad, eh, como siempre, con Iván Hernández, contra ¿Qué, ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches. Muy buenas noches,
2: Miguel. ¿Qué tal? Un placer volver a, a Capital Radio, a la casa del padre, Y espero que hayamos tenido todos un buen verano, igual que todos nuestros oyentes.
1: Pues, a ver, de ese verano yo apuntaba algunas cosillas que ha habido. Eh, ¿Con qué te quedas? Uf.
2: Ha sido un verano realmente, parece mentira que, que haya sido verano, que hayamos tenido incluso un periodo de vacaciones, pero ha sido realmente eh, intenso, ¿no? Recordar que nos fuimos con el Premier Padel de Madrid, que estuvimos allí y disfrutamos de un ambiente y, una, y un espectáculo realmente tremendo, eh, la que en la final fue el Euro y Galán contra Paquito y Martín, que ganaron los número uno del mundo. En la siguiente semana nos fuimos otra vez de nuevo a Argentina, otro Premier Padel P1, y que creo que vimos una de las mejores finales del año ¿no? con Vela y Coello y Lima y Estupa con tres sets realmente frenéticos en el que se decidió en un tiebreak yo creo que, que Premier Padre ha puesto el listón muy alto y que, que es muy difícil mejorar lo que, lo que está haciendo dentro del World Padre Tour eh, al final es de, de verano el 22-28 al de agosto tuvimos el Challenger en Calanda en que ganaron Coqui y Jan Wask a, a Lambert y Sanz hemos tenido también el campeonato de España de menores también se ha disputado eh, en la Nucía con un espectáculo realmente tremendo en el que también se ha podido dilucidar un poquito oh, la selección española de menores que va a celebrar el campeonato de Europa en Valencia hemos tenido un film en, en Venecia en el que ganaron y Silingo a Javi Ruiz y también hemos tenido ya en, dentro ya de la, lo que es la, eh, el top top de lo como bien dice, el último Open de Cascais que ha sido justo la semana pasada en el que de nuevo Juan... Eh, Juan Lebrón y Ale Galán vercieron a, a Tapia y Sancho en 3-6, 6-2, 6-7, 6 6-1 vimos un, un para mí un Juan Lebrón excelso, espectacular con una evolución en defensa digna de mención en el que se demuestra que está dos, ya no uno, dos peletarios por encima del resto en categoría femenina ganaron Ari y Paula a unas sorprendentes Bea González y Martita Ortega por 7-5 y 1-0 y una lesión de Bea que venía arrastrando durante todo el torneo en el muslo derecho, en el que la lastró bastante, ya en semifinales sufrió mucho contra Gemma y, y Ale, que le tuvieron que dar asistencia médica, pero bueno, yo creo que es un buen resultado para Bea Martita, el quinto título para Ari y Paula, y que se acercan en el race final a, a Gemma y a Alejandra Salazar. Nos metemos también esta semana en el World Padel Tour de Suecia, y que la noticia es que ha saltado esta mañana, en la cual World del Tour ha anunciado que el torneo de Suecia va a estar y se va a, a retransmitir en abierto en su totalidad por la aplicación de World Padel Tour. Una buena noticia para todos los aficionados del pádel que no tengan muy bienestar y por tanto puedan disfrutar de este gran torneo en Suecia. Eh, luego ya pasaremos al Máster de Madrid, pero yo creo que bueno aparte de, de otros torneos que ha habido muy importantes de la FIB de Sudamericana, en la cual se ha clasificado Chile y Uruguay para el Mundial, en Asia, Irán en chicos y Japón en chicas, la noticia de este verano yo creo que es eh, la vuelta atrás de Ramón Morcillo en su dimisión. Una persona, uh -huh. no sé si puede hacerse que dimita y luego desdimitir. Lo trataremos en profundidad, hemos hecho nuestras investigaciones, hemos hecho nuestros, eh, nuestras preguntas a determinados eh, fuentes y medios eh, informados y creemos, tenemos una cronología para desarrollar un poquito todo lo que acontece después de la famosa el famoso programa de radio del 6 de julio
3: uh -huh. en el
2: cual entró el presidente de la Federación Madrileña acusándonos o acusándome a mí de de hacer una cosa y cambiarlo por otra y veremos a ver ahora cómo evoluciona todo esto y, y en qué queda
1: bueno pues en salida lo recuperamos y empezamos ya el debate y también protagonistas Y empezamos ya el debate y también tenemos protagonista, además de Iván Hernández, se une Nacho García, Padelazo. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Eh, aquí tenemos eh, también, a enseguida, a Mónica Montes, la víbora del pádel que se está conectando ahora mismo. Pero eh, ya está por aquí. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Estás muteada, ábrete el micro y ya. Ahora, 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 ya estoy. Ah, muy bien. Para que estuvierais eh, todos, estuvierais los tres y yo también, para saludar a la gran campeona que es eh, Carolina Navarro. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. Hola.
4: Bueno, nada, muchas gracias a vosotros.
1: Porque además, siendo eh, un torneo en Suecia, y estando tú ahí, pues no podías faltar a este a este programa Además, eh, con novedades, como nueva pareja Que ya debutaste en Portugal, si no me equivoco eh, ¿Cómo estás?
4: Sí. Bien, muy bien, la verdad es que con muchas ganas de, de jugar aquí en colvo Y la verdad es que súper contenta de, de empezar este nuevo proyecto con Claudia uh
1: -huh. eh, ¿Por qué? Eh, ese primero se rompe la... Unión con él y ahora eh, eliges a, a Claudia Jensen, que todo el mundo dice que es una de las, eh, pues, no sé si promesa o ya casi casi realidad de, de este deporte.
4: Sí, bueno, yo creo que he apostado un poco sobre seguro porque la chica ya es una realidad, eh, ya ha demostrado muchísimo. Y bueno, sentí que necesitaba, que era el momento un poco de que tenía que tener ya alguien, alguna chica joven que corriera rápida y que le diera frescura, digamos, a mis juegos. Eh, y bueno, pensé en Claudia La verdad que, es bueno, ya ha demostrado mucho este año Y, y además siendo una jugadora zurda que, que podía abarcar más pistas Pues no lo dudé La verdad que con él y muy bien Pero llegó el momento ese Como han hecho otros muchos jugadores de, de apostar por por jóvenes jugadores Así que nada, hablé con Claudia Y bueno, me dijo Así que nada, muy contenta uh -huh. A ver qué pasa a ver cómo se, cómo se van mezclando nuestros juegos Porque también hay... Hay que ver eso, pero bueno, de momento muy bien.
1: Sí, hombre, todavía es eh, pronto. ¿Qué expectativas tenéis para Estocolmo?
4: Bueno, yo creo que ahora mismo llevamos hemos entrenado muy poco, porque bueno, ya, yo he volvido a vacaciones ya se fue de vacaciones, luego fue el campeonato de España de menores, así que yo creo que seguir acoplándonos y poquito a poco ir aprendiendo yo la forma de jugar a su lado, y para que pueda jugar más y ella siga haciendo su juego. Así que nada, tratar de, de sacar nuestra mejor versión, seguir sumando horas y, y bueno, si vamos ganando partidos, pues maravilloso y bienvenido sea.
1: Pues eh, la primera pregunta también eh, tiene que ser inteligente, no las mías, eh, por parte de un malagueño, en Fuengirola. Nacho, eh, ahí tienes a, a Carol. Hola
5: Carol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho?
4: Muy bien. Ay, Hola, me alegro de puedes... oírte, eh, que hacía mucho que no te escuchaba.
1: Sí, 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 la verdad
5: es que sí. Yo te sigo, yo te sigo, ya lo sabes. <ríe> Oye, eh, bueno, nuevo proyecto que nos cuentas, que empiezas. Eh, bueno, es una es una fórmula que ocasionalmente has probado, por ejemplo, cuando jugaste con Martito Ortega, la de unirte a una, a una joven promesa barra realidad del pádel. Eh, pero quería preguntarte, en el caso de, de Claudia Jensen, eh, es recuperar un poco la fórmula de jugar con una zurda, no con una jugadora zurda, no algo a lo que evidentemente estás más acostumbrada.
4: Sí, eh, la eh,
5: eh,
4: el jugar con una jugadora zurda da ventaja porque al final el medio entra en dos bandejas. Eh, eh, además ella puede ocupar más pista en este caso conmigo. Y bueno, yo creo que una fórmula bastante y bastante positiva que ha dado mucho éxito, bueno, a lo largo del tiempo. Así que bueno, a ver si a ver si en este caso también funciona. Bueno, sería, Sería,
1: la verdad, poder hacer
4: cosas buenas a su lado. Uh -huh. Uh -huh. Iván.
2: Hola, Carlos, Buenas
1: noches, soy Iván. ¿Qué tal,
4: Iván? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas
1: noches. Bien.
2: Bueno, eh, yo no te voy a preguntar sobre el cambio. Yo creo que ya lo has dicho todo. Nueva evolución, volver otra vez a tus orígenes de, de derecha y zurda. Yo voy a, al cambio tuyo respecto a la selección española. Eh, has anunciado sí. hace poco que vas a jugar con Suecia el Mundial de pádel después de, de ser la eterna capitana de, de España. Eh, sí. Me gustaría saber eh, tus emociones o tu, tu cómo fue esa decisión y sobre todo que sí. aparte de experiencia, ¿qué puede aportar Carolina Navarro a la selección sueca?
4: Bueno, eh, bueno, como dos años, yo tengo doble nacionalidad desde que nací y bueno, me siento evidentemente española, me siento sueca, o sea, es un sentimiento que tengo mutuo y, y bueno, tengo la mitad de mi familia ahí en Suecia y la verdad que bueno hace ya como cinco años o así la selección sueca me, me, sabiendo esto eh, quiso que, que fuera la selección, me, me preguntó y tal. En ese momento yo aún estaba, la verdad que estaba vigente en la, en la selección española. Y bueno, ya de cara al año pasado, el anterior, que fue el tema de la pandemia, eh, Suecia jugó y ahí hubiera sido un momento en el que a lo mejor podía haber hecho el cambio. Ahí no lo hice, eh, bueno, porque al final no jugó el mundial. Y bueno, ahora se dio la oportunidad. Yo, yo el año pasado jugué el campeonato de Suecia absoluto. Eh, ...y ahí hablaron otra vez conmigo... Que si, ...que si me gustaría jugar con la selección sueca... ...y la verdad que yo creo que ya he dado todo por España... ...y estoy súper feliz de, de haber dado mis mejores años... ...y creo que ahora es el momento, obviamente... ...de que estén jugadoras españolas, la selección española jóvenes... ...y yo creo que le debo un poquito mucho a Suecia... ...en el sentido también de a nivel deportivo... ...en que creo que bueno, le puedo ap aportar como te he dicho experiencia eh, creo que le puedo ayudar, eh, no sé, durante los mundiales a lo mejor ayudar a la capitana si lo necesita. Eh, bueno, hay toda la experiencia que tengo desde hace un montón de, un montón de tiempo y, y bueno, quizás eso sea un poquito el motivo de, de mi cambio, el, el darle experiencia y sobre todo también porque siento que le debo algo a Suecia porque me siento, o sea, mi familia sueca está, bueno, increíblemente emocionada por poder jugar y, y bueno, yo también, la verdad.
1: ¿Qué nivel tiene Suecia ahora mismo? Como selección?
4: Pues mira, bueno, eh, hoy en día, otro de los motivos, hoy en día Suecia, por ejemplo, no es competencia de España. O sea, que, que eso es una cosa que me dejaba también a mí tranquila porque hubiera sido también un papel complicado. Y ahora mismo Suecia, la verdad, que ha mejorado muchísimo. Tiene jugadoras, eh, bueno, tiene veteranas y tienen ahora algunas jugadoras suecas, la verdad, que están jugando eh, muy bien. Eh, están entrando ya en preprevias, golpa del Tour, que eso hace dos años era impensable. Y bueno, yo diría que ahora mismo puede estar pareja, eh, la selección entre la sexta, quinta, séptima, por ahí, uh -huh. eh, más o menos, eh, a nivel mundial, es lo que yo creo que, que ahora mismo puede optar, siendo eh, bastante o sea, optimista. Yo creo que una
6: sexta, sexta posición estaría muy bien.
1: Uh -huh. eh, Mónica.
6: Hola, Carol, encantada de saludarte otra vez. Eh, Tengo que hacer yo una pregunta. Muy bien, gracias. Y a tener una pregunta porque al final, eh, bueno, pues lo han dicho ellos ¿no? también tantos años, ahora representando a Suecia después de haberlo hecho con España. ¿Queda algún sueño sí. por cumplir para Carolina Navarro en, de manera profesional en el mundo del pádel?
4: Pues sin duda, sin duda. La verdad que era algo que lo llevaba pensando mucho tiempo, ¿eh? Y cuando vinieron a hablar conmigo hace bastante, eh, sí que era una cosa que me hacía muchísima ilusión. Eh, yo no sé, o sea, el tema es que yo, eh, la gente que no tiene doble nacionalidad, a lo mejor no lo entiende, pero yo al tener doble nacionalidad y además yo tengo mi familia en Suecia, tengo las costumbres suecas, un montón de costumbres que yo sigo haciendo aquí, eh, para mí era un sueño poder eh, ayudar o estar ahí de alguna manera con, con el equipo sueco. Que me acuerdo que cuando en el Mundial de Palma Mallorca fue la primera vez que, que participó Suecia, en, ...en un Mundial y yo me acuerdo que estuve ahí... ...con la jugadora sueca sacándome fotos... ...bueno, y la verdad que tenía ganas de estar también con ellas... ¿sabes? Era, ...fue una cosa muy muy especial, la verdad... ...y me hizo muchísima ilusión que estuvieran... ...y que ya por fin se pusiera en el mapa eh, a Suecia en el pádel... ...o sea que, que bueno, muy contenta... Muy contenta por poder aportar y, y un sueño cumplido, la verdad. Uh -huh. Bueno, cumplido que cumpliré.
1: Que cumplirás dentro de poquito. Eh, Se nota sí. ese boom del pádel en Suecia, que, bueno, el otro día incluso decían que casi casi, eh, hablando con, con marcas, que es un mercado maduro, pues de la cantidad eh, de instalaciones eh, que hay ya, de gente jugando, eh, que es tremendo, dicen.
4: Sí, 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 no, ha habido una, una explosión en, desde hace pocos años para acá, han empezado a construir muchísimos clubes, pero cadenas de clubes con 40 clubes, eh, además clubes siendo con unas calidades increíbles, eh, y la verdad que, bueno, yo estoy súper contenta de que, de que haya pegado esa explosión, y bueno, esperemos que lo es un poco un arma de doble filo, porque ha sido todo muy rápido, eh, pero bueno, esperemos que puedan mantener esa evolución y que la gente siga jugando y que siga siendo tan tan importante ahora aquí en Suecia. Por ejemplo, el otro día me acuerdo que fui a un... Hace, por ejemplo, ocho o nueve años el padre no se sabía ni lo que era ahí en Suecia. Yo me acuerdo que mi familia decía, pero ¿a qué juegan? No no sabían, no tenían ni idea. Y ahora hoy en día juega todo el mundo y el otro día estaba en un centro comercial y de repente en la, en la entrada de la tienda de deportes había... ...una foto de una chica jugando al pádel y palas de pádel... ...y eso hace, hace pocos años era impensable... ...y un poco te das cuenta de, de, de lo importante que es ahora aquí.
1: Uh -huh. Y casi te emociona no ver eso así... ...después claro, pues de todo imagínate. lo que has visto tú con este deporte, claro.
4: Claro, yo he ido... ...vamos, yo he ido durante toda mi vida... ...todos los años he ido a Suecia a ver a mi familia... ...siempre siempre iba para allá... ...y me acuerdo que, que podía ir poco tiempo... ...porque no podía entrenar... ...porque como no había pista, no existía... Entonces era un rollo, porque yo iba, estaba, no sé, una semana o diez días, pero más no podía estar porque paraba mi entrenamiento. Ahora, por ejemplo, hace pocos años aquí ya puedo planificar el estar allí con tiempo, entrenar allí, hacer, si quiero hacer pretemporada incluso, y la verdad que, bueno, yo feliz, feliz de que también mi familia un poco sepa ya a lo que juego, sí. a lo que
1: hago y, y bueno y todo lo que he hecho y, y nada la verdad es que muy contenta uh -huh. eh, Nacho Iván eh, Mónica no sé si tenéis alguna cuestión más sí. para yo quería, yo quería sí. preguntarle a, a Carolina
5: a Carolina cuando cuando yo leí la, la publicación el anuncio oficial que hiciste de, de bueno de tu convocatoria con Suecia y explicando un poco eh, qué los motivos tus sentimientos en realidad eh, no sé igual percibí un poco como que Temías que hubiera gente que no entendiera que después de jugar con España eh, jugases con, con Suecia ¿Lo sentiste así? ¿Crees que hay gente que puede llegar a no entenderlo?
4: Eh, sí, yo me sentía así, o sea, yo tenía muy claro y estaba súper tranquila con la decisión que había tomado Porque es que mm, mi sentimiento hacia Suecia es igual que el de España, aunque vivo en España Tengo toda mi familia, y, o sea, lo que he dicho antes, todos suecos y, ...y sí, me daba me daba cosas que la verdad que la gente se lo podía tomar a mal... ...que no lo hubiera entendido porque al final yo estaba muy tranquila... ...y súper tranquila de cómo había hecho las cosas y cómo... ...y cómo, o sea, de mi decisión y, y por mi sentimiento... ...y las sensaciones que yo tenía... ...pero luego la verdad que, que me sorprendió gratamente... ...que todo el mundo me ha apoyado y, y todo el mundo pues nada... ...súper feliz de, 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 de que haya dado este paso, así que nada... Estoy súper contenta, la verdad. Y súper tranquila, vamos. Estaba ya tranquila,
1: ahora sí más. Fíjate cómo te en Nacho, que hasta cuando en lo que escribes te lo, te lo nota él, un poco. Yo te digo, ya te digo.
3: Él me conoce mucho. Sí.
1: Eh, oye, Carol, y ya desde un punto de vista eh, como el tuyo, no sé si estás muy implicada en la asociación de jugadoras o no. Eh, sí. ¿Cómo ves un poco toda la polémica Premier padre World del Tour? ¿Qué van a hacer las chicas? Eh, ¿Qué sabes? Eh, ¿Qué os beneficia más?
6: Eh.
4: Bueno, eh, al final, bueno, lo único que sé es que se siguen negociaciones con, tanto con Golpa del Tour como con la Premier y bueno, eh, al final se hará lo que decida la asociación. Eh, yo creo que al final todo esto es para mejorar un poco, se va a ir mejorando las condiciones de, de, de todo, tanto de, de jugadores, de premios, de, de circuitos y bueno, no sé al final qué es lo que va a pasar, eh, pero bueno, espero que sea lo mejor para 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 todas las jugadoras. Yo jugaré ya bastante poco de lo que haya, pero viviré lo viviré de fuera seguramente con, pues, con lo que yo esté en un futuro, digamos.
1: Ya, pero no quiere decir que te vayas a retirar por ahora, ni mucho menos.
4: No, yo ah, mientras, bueno. tú sabes, y yo siempre lo he dicho, que yo, mientras mi cuerpo aguante, pero tengo ya 46, en algún momento mi cuerpo dirá ya, de momento no, de momento sí, súper bien, me encuentro bien
1: está eh, Bueno, no Gracias. sé si tenéis alguna cuestión eh, más eh, Nacho, para despedir a Carlos ¿Qué le dices?
5: Pues nada, que es una suerte en realidad eh, Tenerla como embajadora de, del padre, Ya no del padre español Sino del padre a nivel mundial eh, eh, Igual igual esa, esa, ese rol que asume ahora Jugando con Suecia O incluso en el circuito profesional Jugando con jóvenes jugadoras como Jensen Igual no, no percibimos el valor intangible Que hay detrás de eso pero desde luego yo creo que no se me ocurre mejor figura para poder ayudar a que el padre crezca en Suecia o para poder eh, darle ese, ese último, penúltimo empujón a jóvenes promesas como Jensen o en su día Martí Ortega que unos que jugador como Carolina Navarro. Así que nada, yo lo que espero es que apure al máximo su, su trayectoria de, deportiva y podamos disfrutarla mucho tiempo dentro de las
1: pistas. pues Muchas eh,
4: gracias, Nacho. Pues, gracias.
1: Con eso nos quedamos. Eh, Carol, que nos vemos en cuartos, en semis. Ojalá, Estocolmo. ojalá, pero
4: para empezar todo el a los dieciséis vos. Bueno, <risa> hay que empezar por ahí. Perfecto, pues eh,
1: muchísimas gracias y hasta la próxima, te vemos prontito.
4: Venga, un beso, gracias un a
1: vosotros. Pues eh, una gran campeona como Carolina Navarro que con esa decisión, pero vamos, eh, yo creo Nacho que es perfectamente lógico que después de tanto tiempo de haber servido a España, ya con una edad que no es eh, una juvenil, pues se quiera se quiera ir a Suecia.
5: Sí, yo creo que tendría, probablemente los temores serían mayores en, en ella misma, de que no de que hubiera gente que no lo entendiera, que, que realmente en la propia afición del pádel. Yo creo, no solamente es una, una situación comprensible, lógica y natural, teniendo en cuenta la, la doble nacionalidad que tiene, sino que además el momento en el que atraviesa el pádel, Va a propiciar este tipo de, de circunstancias, por ejemplo, sin ir más lejos, su actual compañera Claudia Jensen ha jugado un, un campeonato del mundo con Argentina, eh, el último que se jugó en, en Qatar, pero es una jugadora que, que en numerosas ocasiones, incluso después de jugar con Argentina, ha manifestado que su voluntad es jugar con España. Eh, tenemos muchos representantes o cada vez más representantes del padel español, de, de muchos niveles diferentes, no solamente profesionales, que están fuera de, de, del país, en, en otros países, tratando de ayudar a evolucionar el pádel. Y es muy probable que acaben echando raíces allí y que incluso a nivel de nacionalidad puedan obtener alguna otra nacionalidad, pues que trabajen en esos países y acabaremos viéndolo en las elecciones. Quiero decir que es un fenómeno que cada vez se va a ir dando más. O sea, yo creo que es una, una, una situación perfectamente lógica y natural.
1: Uh -huh. Iván, Mónica…
2: Yo quería decir que eh, la pregunta que le ha hecho Nacho de que si el temor era que alguien pudiera pensar mal, yo creo que se ha visto reflejado en los propios mensajes de sus propios compañeros de Padel, animándola al mismo tiempo a hacer ese cambio de España por Suecia, a, a darle las gracias por el servicio prestado a, a, a España y a desearla toda la suerte del mundo. Eso dice mucho de, de la figura de Carolina Navarro dentro del mundo del Padel, que es toda una institución que es respetada absolutamente por todo el padre, ya sea masculino o femenino, y creo que, que bueno, pues en, en Suecia pues va a poder aportar su granito de arena, su experiencia, eh, va a conocer, también va con un pequeño punto de ventaja, ¿no? que conoce a todas las jugadoras españolas, y si Dios quiera que no nos toque cruzarnos con Suecia, aunque esperemos que España no tenga problemas de, de ganar a Suecia, pero caso de darse ese caso, mmm, va a ser algo, algo extraño ¿no? ver a a Carolina Navarro con una camiseta amarilla enfrentarse con, contra la roja y que a lo mejor quieras o no yo pueda ejercer también de coach y porque conoce eh, muchísimo a las jugadoras españolas y puede ser también algo de ayuda para las suecas.
1: Uh -huh. Eh, pues eso lo veremos en el Mundial, eh, esperemos que no se dé esa circunstancia que dices eh, y también es interesante lo que se está produciendo, que lo reconocía, eh, los jugadores veteranos que llevan tiempo pues muchas veces yendo con eh, jugadoras más jóvenes para eh, el poder... Eh, Correr menos, en definitiva, una zurda que abarca más pista y al final eh, pues intentar conseguir unos resultados que en la etapa con Eli pues no no se dieron, no sé si llegaron a un par de finales de Challenger y ganaron una, no, sí. no lo sé, me parece que sí.
2: Y pues es la tendencia ahora, Miguel, y, y Nacho lo sabe y Mónica lo sabe, no la tendencia tanto en el padre masculino como en el padre femenino es casi juntar veteranía con experiencia. Dígase Miguel Lamperti con John San, dígase Coello con Vela. Eh, hay muchos ejemplos en el masculino y en el femenino de esta nueva tendencia que hace dos o tres años eh, arrancó, porque como, como, como quien dice, Vela con, con Tapia también. Entonces, bueno, pues eh, es esa tendencia encima a lo que dice Nacho, que vuelve a sus orígenes, ¿no? A jugar con una zurda, que es con la que me mejores torneos o mejores sensaciones y mejores triunfos tuvo como de la mano de, de, de Ceci Reiter, que cubre en pista, que es joven, que corre, que pega, que tiene buena pegada, y bueno, pues es, es la tendencia y que quieras o no, pues se juntaron. Dos veteranas con mucha clase como Carol y Eli, pero bueno, los resultados no fueron los, los adecuados, pese a lo que tú dices, ¿no? A llegar a dos finales de Challenger y ganar una, pero en Huerpa del Tour, en los torneos grandes, pues uh -huh. no llegaban a instancias finales y eso marca marca, eh, marca el trayecto.
1: Uh -huh. Mónica.
6: Sí, yo creo que son una pareja que lo puede hacer, vamos, a mí cuando se juntaron me gustó mucho, pero porque al final creo que se complementan y que para Claudia me parece pues una suerte, un lujo poder estar al lado de Carol, porque va a poder aprender muchísimo y a ella, como decís vosotros, lo ha, bueno, lo ha dicho ella también, le va a compensar, pues a lo mejor ese, ese físico, ¿no?, o ese aguante o ese correr por la pista que, bueno, pues al final eh, recordemos que, claro, una es veterana y la otra acaba de... Pues es muy joven, no acaba de empezar, pero es muy joven. 29 ¿Sí, no? años creo que se sacan. ¿Cuántos? 29. Si ah, no sí, equivoco, te iba a decir eso, digo.
1: Sí, sí, te iba a decir, digo, cerca de 30 años, que fíjate la diferencia, sí si es si es importante. O sea, que como como diría alguna madre, dice, si podía ser su madre. También. No, y, cuando, y cuando, <risa> sí. nació,
2: cuando nació Claudia, pues Carolina era número uno, ya. Sí. Había dejado de ser número uno, a lo mejor.
1: ya. Sí, fíjate, pues con 29, 30, por, por ahí estaría. Así por ahí que... María,
5: sí. Bueno, para, para que lo. Se entienda claramente, eh, Claudia Jensen acaba de proclamarse campeona junior en el Campeonato de España de Menores. Sí, sí, sí.
1: sí. sí. O sea que eso con... Y, y bueno, ya ha jugado en categoría junior, pero casi casi, si me apuras, en, en cadete sí. podría haber jugado. O sea que... <risa> Que es así la, la situación. Bueno, pues ahí tenemos. Eh, luego, si os parece, hablamos un poquito de, de lo que va a ser el próximo, o no, lo que está siendo ese próximo torneo de, de Estocolmo. Pero vamos a entrar en la otra materia que apuntaba Iván al principio y para ello, para podernos en antecedentes, escuchamos esto.
7: ...yo les informé y les mostré esos documentos... Eh, ...a los que tuvieron bueno, acceso visual, todos ellos... ...a partir de ahí se desencadena bueno, pues todo, todo el tema... ...hay una serie de presidentes, no solo yo... ...como bien decía Alberto Gotel otro día... ...no solo la Federación Madrileña de Pared... ...los que creemos que, bueno, que a la vista de esos documentos... ...hay una pérdida de confianza... ...sin entrar en temas personales porque con Ramón Morcillo... Eh, ...todos los que le conocemos sabemos que es una excelente persona... El nivel, ...a nivel personal... Yo particularmente no tengo ningún problema con él, separo, digamos, lo profesional, o federativo y lo personal. Y entendemos que en base a esos documentos mmm, hay una pérdida de confianza total y creemos que, pues que, que el presidente no puede seguir. Ramón, en un ejercicio de responsabilidad, porque además yo lo he dicho así en público y en privado, entiende que no debe seguir y absolutamente, absolutamente respetable.
8: Una vez presentado el informe y las razones que, que me han llevado a tomar esta decisión, pues, eh, simplemente, pues, eh, seguir trabajando en la situación en la que estoy como me preguntas, pues seguir trabajando hasta, hasta la fecha que, que corresponda y en ese momento, pues, ya dejar la presidencia.
1: Pues esta. En primer lugar, el presidente de la Federación Madreña de Padel, José Luis Amoroto, Pepelu, eh, pues explicando cómo era esa situación con ese documento eh, que tenía la Federación Catalana, una serie de concesiones, bueno, que ya hemos explicado en su día eh, por parte de la española, y luego, eh, pues creo que fue una semana o quince días después, el propio Ramón Morcillo también, el presidente aquí en eh, Capital Radio Néstor Padel, eh, pues anunciando esa, esa dimisión. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que... donde donde dije Diego, digo Diego, ¿no? Eh, Iván, ábrete el micro. Bien.
2: Pues eso, eso parece. Donde digo digo aquí ya no ha pasado nada y aquí me quedo donde estoy. Me parece realmente espeluznante, porque hay que decir que, bueno, que, que el 28 de junio Ramón Morcillo destituye a Pepe Pérez y a Diego Gil, miembros de la Junta Directiva, y anuncia en un mail a toda su Junta Directiva que el 1 de septiembre dejará la presidencia de la fe se hace una asamblea el 9 de julio en el cual eh, en, la, en el documento de la asamblea dice que va a dejar en la, en la presidencia el 1 de septiembre. Eh, Elia Matraín, persona implicada en el proyecto de Mujer y Deporte, tras conocer todo esto, decide presentar su dimisión. Entonces resulta que bueno el, fecha, el 16 de agosto eh, hay tres trabajadoras de la Federación Española de Padre, el Paqui Rojas, Judith de la Fuente y Carmen León, que son destituidas por el presidente porque dice que va a comunicar una nueva junta directiva. Eh, Pepe Oliva, el hombre de confianza de Ramón Morcillo, presenta la dimisión y renuncia a seguir formando parte de la Junta de la Federación Española. Eh, bueno, yo creo que luego encima, el 16 de agosto, nombra una nueva junta directiva con el propósito de llevar un proceso electoral en el cual nombra vicepresidenta a la presidenta de la Federación de Castilla y León, Victoria Barcino, nombra secretaria general a Concepción Velasco, empleada de la Federación, de tesorera a otra empleada, Vanessa Magro, nombra de vocal a Agustín Atencia, que es el presidente de la Federación de Ceuta, nombra de vocal a Javier Rodríguez, presidente de la Federación Extremeña, que ha dimitido ya, y nombra de vocal a Carlos Rodríguez, de padre adaptado. Resulta que el 5 de septiembre comunica a la Junta Directiva que no se va. Yo no sé cómo puede ser esto de que de dimitir y desdimitir. Hay muchas preguntas, me encantaría poder hablar con Ramón morcía hacerle muchísimas preguntas, pero ¿dónde queda la palabra de uno y dónde queda la palabra del otro? El uno de dimitir y de la otra persona que, pues que entró en este programa de radio diciendo que yo le he dicho una palabra, que la cambié por la palabra presión, ¿dónde queda ahora la presión? Y la pregunta está clara va a hacer Ahora que Ramón Morcillo no dimite, ¿va a sacar a la luz el documento por el cual le hizo presentar la dimisión? ¿Va a la Federación Española de Padel a cumplir con el documento de la Federación Catalana, en el cual está obligado a concederle determinados torneos y a meter a una persona de la Junta Directiva de la Federación Catalana? Yo creo que son muchas preguntas que Ramón Morcillo tendría que... que, que que responder, no solo en la Asamblea General que supuestamente va a haber y que va a dar sus explicaciones, no sé si va a dar sus explicaciones o va a presentar su proyecto pero me parece increíble que en la carta que envía el 7 de septiembre a los asambleístas dice que, que reconsidera su decisión y que no beneficia nada al pádel eh, el meterse otra vez en dos procesos electorales y que se siente apoyado por instituciones y federaciones eh, ahí me lo pongo mucho en duda. Eh, este verano ha habido mucho muchísimo movimiento en cuestiones federativas y se estaba esperando a la dimisión de, de Ramón Morcillo el 1 de septiembre porque había un candidato. Bueno, había dos, como quien dice, se había presentado en Madrid sonaba el nombre de Paco, el presidente de la Balear, como futuro presidente, pero mmm, no consiguió los apoyos. Era el candidato propuesto... Hay que decirlo por la Federación Madrileña de Padres y otros presidentes, pero no consiguió los apoyos. Mientras, por otra parte, se gestionó otra candidatura que sí tenía el casi casi, por decirlo de una manera, el casi el 80% del apoyo para ser presidente. Pero, claro, ese otro candidato no era del agrado ni del de presidente actual Ramón Morcillo ni de los que querían cambiarlo. Entonces, ¿qué hacen? Pues bueno, pues como no puedo manejar la Federación, decido quedarme. Yo creo que la falta de palabra, la falta de, de imagen después de todo lo hecho en la Federación Española de Padel queda mucho eh, por barrer, la casa está muy sucia y la verdad a mí, personalmente, me ha decepcionado muchísimo toda esta actitud.
1: Ahora, ¿qué eh, plazos hay? Si sí, lo sabes, Iván, porque claro, él, en esa carta Ramón... Eh, dice que, pues eso, que reconsidera su decisión Como has contado Pero no sé si tiene que haber algún tipo de asamblea general Porque en, en la que hubo Él sí presentó la dimisión eh, A todos los efectos
2: Sí, eso que el tema El tema es que el, 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 Yo tengo aquí el parte Perdón, el parte el, la, la nota de la asamblea general del, del, del 9 de julio En el que el punto... Dos, informe del presidente, ejercicio 2021, relaciones institucionales, decisión del presidente, renuncia al cargo con fecha 1 de septiembre del 2022. Y ahora resulta que no demite. Entonces, no sé si la Asamblea podrá exigir el cumplimiento de ese punto, porque él mismo, en la, en la, en la nota que manda el 7 de septiembre a los miembros de la Asamblea, dice que en la próxima Asamblea Extraordinaria, que se deba celebrar próximamente para la aprobación de las cuentas anuales pendientes, podrá informar a los miembros de la Asamblea General del plan de trabajo para el tiempo que resta de la legislatura. En ningún momento habla de dar explicaciones de por qué se queda. No sé si algún asambleísta podrá exigírselas o se está juntando una parte de asambleístas para pedir explicaciones y ya poder exigir al presidente la, la, la renuncia en el cargo que él mismo anunció el 1 de septiembre. Los plazos son que si no demite, pues él va a seguir como presidente. Otra cosa es que luego, se si produzcan otros movimientos, no se aprueben cuentas, no aparece todavía la auditoría del 2021, que nadie sabe dónde está. La del 2020 la ley si es un auténtico caos. Eh, no sé, es, es, es un desastre. Es un desastre. Para mí es un desastre, Miguel, lo que está sucediendo en la Federación Española de Padel. El tejemaneje que hay, eh, los cambios de de gente, la incorporación de, nuevo, de, nueva, de nuevos eh, miembros a la Junta Directiva y a, de a determinada comunicación Departamento de Comunicación de Prensa metidos por, por presiones de otras personas. Eh, yo creo que esto es un guirigay que o nos toca esperar, ver lo que pasa o, o ver si ojalá Ramón Morcillo en algún momento o en algún medio de comunicación eh, da algún tipo de explicación.
1: Pues eh, veremos a ver lo que pasa, porque eh, entonces eh, tendremos que ver si se convoca esa, esa nueva asamblea o no, o qué o que puede o que puede pasar. Así que eh, estaremos atentos. Eh, antes de que conocer una breve opinión también eh, vuestra, eh, iba a recuperar otro sonido de Ramón por el que explicaba los motivos de la dimisión.
8: Y cualquier cosa que pueda salpicar negativamente, yo creo que no es bueno. Y si la solución es esta, pues eh, no hay ningún problema por mi parte. Yo sé eh, cada uno tiene que este ser consecuente con las cosas que hace y yo he considerado que, que esto es lo que tengo que hacer en este momento, para dar tranquilidad, para que no haya más debate, porque, como te he dicho, el debate que se abrió era era, era importante y, y no, estaba trayendo, no, no iba a traer ninguna consecuencia uh -huh. buena. Entonces... Eh, ese, eh, las razones que yo creo que por, por pura lógica, y por pura más que lógica, pues un sentido de la responsabilidad. Por lo menos yo me lo, me lo atribuyo en ese sentido. ¿no?
1: Pues, eh, ¿Dónde
2: queda ahora la responsabilidad, Miguel?
1: Por eso he recuperado este, este sonido claro. de la, de ¿Dónde la, queda ahora de la, la entrevista. la responsabilidad? Y el, decir, que
2: no quería debate, que no quería nada, que quería quedar de padre bien, en buenas manos, y ahora resulta que, que como la otra parte, o la parte del mismo que la pre, iba a utilizar la palabra que me obligaron a decir presionó para que se fuera, ahora ¿qué pasa? le presiona para que se quede? ¿Cómo funciona esto? Nacho. Bueno, yo,
5: eh, yo creo que es una situación muy complicada. Yo no voy a entrar en, en profundidad porque, bueno, sabéis que yo he estado vinculado a la Federación Española durante dos años, presenté mi renuncia hace unos cuantos meses eh, y, bueno, no creo que tenga que juzgarlo, eh, no creo que sea yo que deba juzgarlo, pero sí sí me gustaría poner sobre la mesa una una pequeña reflexión al respecto, porque creo que la situación que hay ahora mismo en la Federación Española de Padres es una situación muy compleja, muy difícil de afrontar. Eh, escuchábamos al presidente en ese corte, al presidente de la Federación Madrileña, hablar de la pérdida de confianza. Y el problema es que lo sucedido en todas estas semanas ha derivado en una pérdida de credibilidad. Es una situación muy complicada de afrontar por parte del presidente de la Federación Española, porque ya no es una cuestión de apoyos para seguir o no seguir al frente de la institución, ...es una cuestión de palabra también... Eh, ...hay medios de comunicación que en su día publicaron... ...que eh, ese acuerdo, lo que está en el origen de todo... ...es ese acuerdo que firmó el presidente... ...o que al parecer firmó el presidente de la Federación Española... ...con la Federación Catalana... ...un acuerdo que, que por lo visto ocultó a su Junta Directiva... ...y también al resto de presidentes territoriales... ...lo publicaron algunos medios de, de comunicación... ...entre ellos la Dormilona, ¿no?, de, firmado por, por, al, por nuestro compañero Alberto Bote... Eh, cuando se le pidieron explicaciones, al parecer, según, según la información que se publicó, el presidente de la Federación Española presentó un documento eh, manipulado o que no contenía toda la información. Entonces, si unimos esa manipulación de documentos ahora a que eh, el presidente de la Federación Española de Padel se presente delante de la Asamblea y anuncie su dimisión y dos meses más tarde se desdiga tenemos un problema de credibilidad en torno a la figura del presidente. Ya no hablo a nivel personal, estoy hablando como, como cargo institucional, porque, claro, en este año y medio de legislatura, el presidente deberá eh, presentar cuentas, presupuestos y diversas iniciativas en la Asamblea General de la Federación Española de Padel. ¿Qué garantías hay de que esas cuentas, esos presupuestos, esas iniciativas sean reales, verosímiles, sean ciertas, teniendo en cuenta que, según algunos medios, ¿no? manipulado documentos y tal y como está comentando se desdice su propia palabra dicha en el máximo órgano de representación de la institución quiero decir hay un en este año y medio lo que va a haber permanentemente es un halo de duda de sombra en torno a cualquier iniciativa que el presidente pueda presentar por eso creo que es una es una situación muy muy complicada la que debe afrontar ahora el presidente ramón morcillo yo creo que el tema de la dimisión es un ejercicio individual, es una decisión que le concierne a la propia persona, debe adoptarla en función de la responsabilidad que entienda que, que debe asumir. Eh, él, en su momento, eh, incluso en el programa vuestro, ya, ya comentó que, que efectivamente tenía pensado irse. Eh, yo no sé realmente si, si el presidente Ramón Morcillo alguna vez pensó en dimitir o no. Él, él, él ha comentado que sí, habéis puesto los cortes. Yo me quedo con dos frases significativas de ese comunicado que publicó la Federación Española eh, hace poco para anunciar eh, el nuevo equipo directivo la primera frase es se abre un nuevo periodo para la FEP y de ahí la consideración de un nuevo equipo directivo la segunda, el presidente no descarta hacer alguna incorporación más a priori, no me parecen dos afirmaciones que sean coherentes o consecuentes con eh, una dimisión
1: uh -huh efectivamente porque da pie eh, a, da pie a la final a lo que ha pasado eh, de hecho eh, y, y para no tampoco alargar mucho eh, eh, volviendo a recuperar la entrevista a Ramón esta reflexión que dura un minuto eh, ahora posteriori da pie un poco eh, a lo que ha pasado
8: que a mí me propuso la Federación Española pero me propuso a mí porque yo era el presidente en aquel momento pero voy a propuesto...
1: Perdón, eh, lo paro por poner un poco en contexto y es que se refiere a su puesto como miembro de la FIP, de la Federación Internacional de Padel.
8: ...puesto a otra persona. Eh, soy yo el que tiene que decidir ahora mi posición en cuanto a renunciar a la plaza de la, de la Junta Directiva, que lo puedo hacer en cualquier momento y ahí ya, por estatutos de la Federación Internacional, eh, la Junta Directiva de la de la Internacional tiene facultades plenas para elegir a cualquier persona, a cualquiera, que para sustituir o suplir mi plaza, con la condición de que esta, este nombramiento sea ratificado en la siguiente asamblea de la FIP. De la Por tanto, viendo cómo funciona la FIB y los plazos de asambleas que suelen hacer, yo creo que es cuando yo lo deje, pues la Junta Directiva nombrará a X. Y en la siguiente asamblea, que será, pues supongo que el año que viene, en abril o mayo, como suelen ser las asambleas de la CIP, ratificarán o no ese nombramiento, pero en ese plazo sí si es para una persona que me sustituya, que puede ser, no de España, puede es ser de cualquier sitio, de cualquier país, puede ser cualquier persona.
1: Pues ahí, en ese puesto de la fib decía claro, que es un puesto que se le han eh, concedido a él como presidente de la española y que, bueno… Que... No,
5: eh, yo, yo sí, ahí sí me gustaría aclararlo, ¿vale? sí. es, es cierto lo que dice lo que dice el presidente Ramón Morcillo, eh, los cargos en la Junta Directiva de la AFIP no están vinculados a, a su cargo en, la, en las federaciones nacionales, entonces, quiero decir… Son no cargos personales, diré, entonces no es efectivamente, es personal, no está como direct, no es no es directivo de la FIP porque es presidente de la Federación Española. De hecho, acordaros, eh, hace en la anterior etapa de Alfredo Barbizu, eh, el representante, hubo un tiempo en el que el representante era el presidente de la Federación Catalana de PADE, eh, que luego de ahí se derivó aquella polémica que si se esforzó a dimitir al presidente de la Federación Catalana cuando rompió eh, relaciones con, con Garbisu, etcétera, etcétera. Algo, algo que ya ha pasado, ¿no? Pero quiero decir que, que son cargos eh, que van vinculados a la persona. De hecho, de hecho actualmente en la Junta Directiva de la FIP no todos los miembros son presidentes de federaciones nacionales.
2: Sí, pero sí. bueno, él dijo que, que en el momento en que dimitiera de la Federación Española de Padel iba a dimitir también de la Federación Internacional de Padel. Bueno, Entonces, eso ahora, es. No, eso, eso es lo que dijo. Entonces, ahora, a, al no dimitir, entiendo que a lo mejor eh, sigue con el cargo de vicepresidente de la Federación Internacional. Otra cosa es que la asamblea de la, de la Federación Internacional de Padel decida destituirle, porque está claro que ahora las relaciones de la Federación Española de Padel y la Federación Internacional de Padel no son nada buenas. Igual te digo, Nacho, que si cesó casi por presión, y vuelvo a utilizar la misma palabra, a, a Pepe, ya, Diego, por falta de confianza según el mail, igual ahora que vuelve, eh, tiene que volver a, a llamarles para trabajar con ellos. O sea, deja tantas cosas en el aire eh, toda su, su actividad y todo lo que hace, porque, claro, también pero, nombra vicepresidenta.
5: El, el presidente de la Federación Española tiene eh, absoluto derecho y, y competencias para dar un cambio de rumbo cuando lo estime per pertinente. hablo de un sí, cambio pero, de rumbo porque sí, da toda claro. la sensación da la, la impresión de que, efectivamente, ha considerado que en este ecuador de legislatura eh, eh, debía dar un cambio un cambio de rumbo. Cada uno podemos valorar, enjuiciar la forma valorar si las personas eh, que deja atrás o que o a las que se abraza ahora son las mejores o no. Cada uno tendrá su opinión y no, no se trata de entrar ahí. El hecho que sí está sobre la mecha es eh, eh, ir a la Asamblea General de la FEP, estar en el máximo órgano de representación y de decisión de la institución, y anunciar tu dimisión. claro eso Ese es el problema, el kit de la cuestión aquí. Claro, porque eh, antes, abre, supuestamente... Abre una la... puerta, efectivamente, abre una puerta que a partir de ahora, sienta un precedente que pone en tela de juicio eh, la credibilidad de la palabra del presidente.
2: Bueno, ten en cuenta una cosa, que eh, esto en el mes de junio, o en el mes de mayo, cuando saltó toda la polémica del famoso papel de Cataluña, hubo presidentes, hubo gente que dijo que eso era un delito, porque era ocultación de información, era... Mmm, modificación de un documento era un delito. ¿Ahora ya no es delito? Pregunto. ¿Ahora eso ya no es delito? ¿Ahora ya mm. nadie va a sacar el documento a la luz y va a decir no, mira, eh, vas a, vas a esto es lo que tú firmaste, yo la, lo que dije que iba a hacer, ahora ya no lo hago? O sea, eh, vamos a ver, no no es, a, aparte de falta de credibilidad por parte de del presidente Ramón Morcillo eh, de, y de falta de palabra, vamos a ver cómo actúan los otros actores, a ver si cumplen eh, lo que dijeron que iban a hacer.
1: Pues eso la Asamblea se ahí verá, ¿no?
2: ¿no? No, ahí lo tendrá que pedir la Asamblea General o, o a lo mejor estas personas igual ahora actúan y dicen, bueno, vamos a ver, los, porque este mes de septiembre, eh, bueno, primero ya está terminando el mes de septiembre, pero este final es el mes de septiembre, primeros de octubre, tiene que haber eh, diferentes adjudicaciones de diferentes torneos que faltan de la Federación Española de Padel. Veremos a ver a, a dónde se adjudican porque según el contrato con la Federación Catalana oculto, le tienen que conceder varios varios torneos. Veremos a ver si realmente cumplen con ese contrato y se adjudican esos torneos a la Federación Catalana. Entonces, veremos ahí que realmente están cumpliendo el documento, o si lo dan a otros, pues a lo mejor a lo mejor la, la, la parte contraria, Cataluña denuncia la, el cumplimiento de ese contrato, y veremos a ver lo que pasa, porque estaba lo de un miembro de la junta directiva un miembro en el comité de árbitros un centro de alto rendimiento muchas cosas, que veremos a ver si, si en esta tramo de legislatura se cumplen o no se cumplen o sea, va a estar con el, con la, con el ojo de mucha gente encima ve, viendo lo que hace, lo que no hace y lo que dice Nacho, yo creo que todo lo que haga va a quedar un poquito bajo sospecha, ¿no? Eh, lo vas a hacer por el bien del pádel, vas a hacerlo uh -huh. porque tienes que cumplir con el contrato vas a hacerlo porque recibes presiones de determinadas personas o instituciones ¿Eh, ¿por qué lo haces ¿O la va a quedar no, en no, no, es, todo? no es
5: vas a hacerlo por algo es simplemente vas a hacerlo o sea quiero decir eh, sí. cuando presentas unos presupuestos es una planificación de ingresos y de gasto para el año ¿eh? que no que luego a final, de, a final de año pues tienes que presentar las cuentas para ver si efectivamente se ha cumplido lo que o ha habido alguna desviación cuando tú presentas un presupuesto es una para entendernos una promesa de lo que vas a hacer claro ¿Cómo puede defender el presidente de la Federación Española una promesa cuando estamos viviendo una situación? Efectivamente. Quiero decir, ojo, que no estoy diciendo que no las que no la vaya a cumplir. Lo que digo es que simplemente esto abre la puerta a la sospecha Siempre. y pone a la institución en una situación muy incómoda y muy difícil.
1: Y al final, pues el pádel, eh, no sé cómo se consigue, pero eh, se busca polémica, se busca líos que eh, aunque mucha gente piense o dice qué rollo están metiendo, pero es que al final eh, toda la actividad federativa tiene mucha importancia, como decía Iván los que tenemos hijos eh, que a lo mejor juegan al padel, pues claro que si le conceden un torneo a una comunidad a otra, pues influye eh, el tema de licencias el tema de muchos eh, campeonatos, eh, al final eh, está mm, lejos pero más cerca de lo que eh, nos podamos pensar, a lo mejor para el amateur que juega sus dos o tres partidos por semana, eh, no tan y, y en ese sentido, incluso eh, eh, todos estos líos, pues puede el desincentivar que se puedan eh, federar, con lo cual. Eh, pues también es un perjuicio económico para el mundo del pádel y a corto plazo eh, no parece que vaya esto a dar una solución o un giro o un cambio en lo que tenemos aquí. No sé si eh, incluso en algún momento eh, el Consejo Superior de Deporte y el señor Franco, que es ahora el, el que lo lleva, pues eh, debería tomar cartas en el asunto, porque eh, si no me rebatís ninguno, también... Eh, hay unas subvenciones que se reciben por parte del Estado, ¿no? ¿O no? Sí,
2: bueno, pero ahí no, no tiene nada que ver. O sea, las decisiones internas de una federación de si dimite, no dimite, sí. si dimite hombre, tiene, o no dimite, si a alguien o no, no influyen a la hora Pero tendrá temas. que ver si es
1: habrá un yo que sé un cierto halo de legalidad o de credibilidad. No, A lo mejor no puede entrar eh, de oficio a decir este se va o este se queda, pero hombre, sí. mm, mm. siempre hay métodos para, para encauzar una, una situación o una mediación.
5: Bueno, ahora mismo, para situarlo también hay que tenerlo claro, ahora mismo eh, el presidente eh, Ramón Morcillo es el presidente elegido, el presidente electo, ¿vale? Eso no, esa situación no ha cambiado, no ha cambiado. Hay mecanismos dentro de la, de la, del reglamento de la propia Federación Española que permiten que un presidente eh, deje de serlo. Uno es, evidentemente, la renuncia voluntaria del propio, del propio presidente. Luego hay otros como mociones de censura que ya hemos vivido y que causan un, un cisma interno enorme en la institución y hemos vivido hace, hace muy poquito tiempo uno dentro. Eh, pero no es el caso. O sea, quiero decir, lo morcillo es el presidente. La cuestión, más que de, legal, de legalidad, que a mí, por cierto, a mí cuando se habla tanto de legalidad, que al final la legalidad no la, de, no la, no la determina ni yo, ni un presidente de una federación territorial, ni nadie. La determina un tribunal eso de hablar de delitos o de tal eso lo determina siempre un tribunal en este caso más que de legalidad es una cuestión de credibilidad es una cuestión de que esta federación debe seguir trabajando durante un año y medio con un nuevo equipo directivo como estamos viendo configurado y con un presidente eh, a la cabeza y debe poder ir a la asamblea y presentar un presupuesto debe presentar defender unas cuentas debe presentar una serie de medidas allí y debe tener autoridad y credibilidad para poder hacerlo eh, porque yo soy un asambleísta, no lo soy, evidentemente, pero si soy un asambleísta y tengo que votar unas cuentas, un presupuesto que me plantee alguien que, en principio, por su actuación, pueda estar bajo sospecha, me pienso mucho el apoyo que le voy a dar, porque me compromete también mi voto. Esto no es solo levantar la mano y ya está. aquí Al final uno levanta la mano y asume prop como propio, asume como propio, para eso es un asambleísta electo, esa decisión. Entonces, si yo voto a favor de los presupuestos, estoy asumiendo que son válidos. Y uh -huh. no puedo votar a favor de algo sobre lo que puedo tener la más mínima sospecha, viendo además que en una decisión como es la dimisión del presidente, en un plazo de dos meses, eh, ha sido blanco y negro. Uh -huh. ese, es, ese es el escenario difícil que hay, pero legitimidad para seguir o sea le, tiene toda la que él quiera, evidentemente, claro, está, o sea, eh... no se diga lo contrario.
1: Hombre, lo que yo no... ahí lo
2: pongo en duda lo que ha dicho Miguel, Nacho, el que en la asamblea del 9 de julio, en el orden del día, ponga dimisión con fecha 1 de septiembre y que ahora no lo cumpla. Yo no, no. sé si algún asambleísta o algún miembro de la asamblea o algún, a lo mejor algún abogado deportivo pueda informarnos mejor y si se puede exigir el cumplimiento de ese punto. Porque, a ver, según nos informa mucha gente, Ramón Morcillo salió a la Asamblea del 9 de julio con lágrimas en los ojos, pidiendo disculpas, que lo sentía mucho, que había sido un error, que tal que por mejor por ejercicio de responsabilidad y por el bien del padre iba a presentar la dimisión el 1 de septiembre. Entonces, claro, es, una, es un punto de una orden del día de una Asamblea General pues yo no sé hasta qué, igual que sí, se pero que cumplir
5: un, los un presupuestos. Punto, no, pero, es un, no, no, pero eso, eso es un punto, eso, eso se produce además en un apartado que son la, no sé, el término que es, cuestiones del presidente o algo así, en el que el presidente informa de una serie de, de cuestiones eh, y no es, no es una decisión eh, vinculante, es un anuncio de lo que va a ocurrir. El presidente dice que tiene pensado que el 1 de septiembre presentar su renuncia y lo que hace es informar a la Asamblea ahora para decir sí. que el 1 de septiembre dejará el cargo pero no es que se vote o que se apruebe la decisión marcha ya, 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 de la Morcilla. Sí, sí, Sabes, no sea no se lleva efecto en la asamblea de julio. Quiero decir, yo no soy jurista, no sé eh, la base legal, pero a priori no me parece que haya ningún inconveniente en eso. Yo creo que es más está más la decisión está más en otro terreno, más que en el de la legalidad. Y eso es un terreno ya en el que cada uno tendrá su opinión y hará sus valoraciones. Yo lo que creo es que no deja en buena situación a la institución ni eh, de, para afrontar este año y medio en un contexto, además, en el que estamos viviendo, en el que vemos ese pulso que hay eh, entre, entre placas tectónicas gigantes en el pádel, como es World Padel Tour o como es ahora Premier Padel, eh, en el que vemos los jugadores eh, cómo van también oscilando de un lado a otro. En fin. Eh, en ese, En ese mar de fondo es muy complicado con esta situación que la Federación Española se vaya a desenvolver bien.
2: Hombre, claro, es que, es que hay muchos cambios, ten en cuenta que el campeonato de España absoluto, que antes lo iba a hacer una empresa, ahora resulta que, que lo va a hacer la misma empresa que hace los challengers de World Pile Tour, eh, entonces, a ver, suenan cosas por ahí que, que no te cuadran, o sea, tienes un contrato con una empresa, de repente ahora rompes y lo va a hacer la misma empresa que lo hace con World Pile Tour, o sea, parece que ahora la federación española se, se apoya en, en esa placa tectónica local, por decirlo de alguna manera, se desliga de la, plaza tectónica, de la placa tectónica internacional y entonces vamos a ver cómo se soluciona el, el gran problema que tiene la Federación Española de Padel con el Campeonato de España, que no sabemos si van a ir jugadores, no sabemos si va a haber un Premier Padel de, de, de Miami, no sabemos si van a ir las jugadoras después de lo que ocurrió el año pasado, o sea, el papelón que tiene ahora mismo es bastante importante, ¿eh? bastante mm -hmm. importante.
1: Bueno, pues eh, veremos. Lo dejamos aquí, si os parece, ahora, porque seguro queda más juego. Hacemos una pausa y entramos enseguida en la recta final hablando un poquito de competición.
0: Hoy estás aquí y mañana...
6: En cualquier parte...
1: y seguimos, aquí en esto es eh, Padel para hablar un poquito de competición, para hablar de Estocolmo, con Nacho García con Iván Hernández y con Mónica Montes que está por ahí todavía, aunque no le hemos escuchado mucho en este tema de la federación, se incorpora también eh, Manu Martín eh, nuestro mister de cabecera, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos
1: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ese verano? Eh, supongo que tan ajetreado como siempre Bueno, la
9: verdad es que Menos de la. Los... En el... En el... En el... Uy, que
1: te... Ya. Te perdemos, man un poco la cobertura. Me voy a,
9: mover. A, a ver, vez. escuché mejor. A ver. Ahora, ahora mismo.
1: A ver, habla un poquito y te intentamos y recuperar. Me, me
9: estoy yendo para la calle, que no me quede sin cobertura. ¿Ahora mejor, equipo? Ahora mejor. Sí. Pues nada, os contaba que me quedé bastante bien. He tenido prácticamente dos semanas de, de, de casi no tocar el pared
1: seguro, ni redes sociales, bueno, ni mejora tu padre, no, ni nada <risa> nah,
9: eso es imposible pero bueno oye para lo que para lo que es la vida normal no me puedo dejar
1: y además ahora embajador ¿no?
9: sí me han embajado efectivamente embajador <risa> de, de un circuito amateur que, que sale nada ¿eh? dentro de muy poquito de compa del manager así que bueno pues oye la verdad que es una grandísima noticia porque la verdad que la amateur cada vez lo tiene más sencillo para jugar, para competir y para emular a los, a los grandes con viajes y todo.
1: Sí, porque va a ser un circuito internacional con un Master Finals.
9: Correcto. Y al final, oye, pues cuando es como. Bueno, cuando. Vale, ya he ganado una serie de pruebas o, oye, lo he hecho bien, pues encima tienes una, una fase final para. Pues oye, para pegarte el viaje, para jugar en un sitio diferente y sentir un poco, pues, esa, lo, lo que siente el jugador cuando cuando compite y, y va pasando rondas. Uh -huh.
1: o sea que, bueno, yo creo que lo van a pasar muy bien. Bueno, eh, antes, eh, hace como una horita más o menos, eh, ha entrado una jugadora que conoces, que es Carolina Navarro, ¿Sí? porque, hombre, siendo Estocolmo en Suecia, no podía faltar ella. Eh, La eso es. Eh, mm, nos estaba contando que no ha tenido mucho tiempo de entrenar con Claudia, que todavía le falta un poquito, pero que tiene muy buenas sensaciones. ¿Tú cómo las ves?
9: Sí, a ver, es que esto es algo que ya venimos hablando hace tiempo, sí, Claro, y es prueba tras prueba, entonces hay, hay muy poco muy poco margen para, para implementar las mejoras de un torneo a otro. La verdad es que en el torneo de, de Portugal, claro, no estuvo con muy buenas sensaciones, porque bueno, jugar al aire libre pues él, siempre tienes sus, sus momentos en los que pierdes algo de confianza, a ver si ganas, todo está fenomenal, pero, pero bueno, lo cierto es que no fue su mejor torneo, y, y luego la hora de ensamblar con Claudia que tiene es pues, zurda pero además tiene una movilidad muy alta muchos, muchos tiros eh, que desbalancean a los rivales, pues estamos encontrando ese patrón de juego, de saber en qué bola me meto, en qué bola no me meto eh, cuándo hay que buscar más, cuándo hay que ser más conservador, y esto es algo pues, que hay que trabajarlo, no, no sale solo así que en eso estamos vamos a ver si ahora en este torneo de Estocolmo que vamos a seguir rodando y además tenemos una primera ronda ahí contra él y eh, que, que va a ser defensa Porque al final pues todos los partidos son reñidos A ver si bajo presión Pues poquito a poco lo vamos a ganar, ¿no?
1: uh -huh. Pues eh, bueno Ahora también eh, Nacho García, Mónica Montes o Iván eh, ¿Qué le decís a Manu? A ver Mónica Mónica se nos, se nos ha perdido ¿Estás por ahí Mónica? Sí. sí
6: hoy, hoy estoy fatal, eh, me silencio todo el rato, no tengo <risa> la vuelta está siendo dura, eh, la vuelta a la realidad. Eh, bueno, pues hola Manu, encantada de saludarte Soy Mónica Montes de La Viola del Padel eh, Pues yo te quería hacer un poquito Una pregunta más enfocada Al Padel Femenino, que es donde pues bueno, Yo intento ahí, ahí hacerme un hueco Y estar con las chicas eh, Quería preguntarte cómo, cómo ves esta vuelta Esta segunda parte de, del calendario eh, Si crees que vamos a volver a Bueno, ha cambiado un poco ¿no? esta última final Pero si crees que vamos a seguir un poco En esa tónica en la que, bueno, pues Hay dos parejas que han destacado quizá más en la primera parte ¿O crees que esta vuelta a las las tiene también más concienciadas para, para ver esas caras nuevas en semifinales o en rondas más avanzadas del cuadro?
9: Bueno, a ver, bueno, lo primero, muy buenas, muy buenas noches, un placer, y yo creo que, primero, eh, han hecho una muy buena parte de verano Virceda y, y Bárbara, que se han colado ahí, ya no solo verano, eh, venían haciéndolo bien durante eh, pues la primera sí. mitad de, de esta temporada, y, y sobre todo lo que viene pasando en el femenino en estos últimos dos años es que ya no nos resumimos a las cuatro cabezas de serie sino que pues casi te podría decir que hay diez jugadoras que se pueden plantar perfectamente en unas semifinales luego ya eh, depende de si es un torneo, un torneo indoor outdoor, si sale con unas condiciones o el estado de forma en la que estamos porque siempre hay pequeñas lesiones, incluso a veces aunque no lo sepamos, o pues la afición no lo sabe pero dentro de los equipos pues oye, se, se intenta manejar esa información sin que nadie lo sepa pero hay veces que con muchos torneos. ¿no? Entonces, ahora este primero de Portugal pues, viene tras un periodo en el que no ha habido competiciones, pero Viceda y Bárbara venían con, con, un poco con, con esa, esa confianza y han dado bastante, bastante eh, caña. Y luego, pues es que al final, aunque eh, sea que Ali y Gemma son a priori las que van a estar dominando el circuito, pues es que tenemos tres, cuatro parejas perfectamente te pueden dar un susto, así que yo creo que al final los grandes números van a ir decantándose a favor de las número uno y dos por, por un tema estadístico, pero está claro que en algún momento van a haber ciertos relevos, ¿no? Y, uh -huh. y vamos a ver ahora en este, en este torneo de Estocolmo, que ya se han sacudido un poquito los nervios a, a las primeras clases de serie, después del torneo de, de Portugal, que también es autor, que ya os digo, a veces cuando lo vemos por la tele no ves la cantidad de viento que puede haber en algún momento, y, y es realmente en ocasiones hace difícil jugar eso hace que jugadoras que quizá necesitan un poquito más de precisión pues sufran más yo creo que en Estocolmo podemos llegar a ver resultados más esperables vamos a ver vea también cómo está y, y bueno, eh, en cualquier caso el femenino está súper divertido
1: uh -huh. Sí, de, Delfi y Tamara mmm, pueden estar ya como no sé si como el año pasado, pero un poquito mejor
9: Pues la verdad que eh, han tenido momentos muy buenos yo los partidos que les he visto les he visto por momentos muy buenos, pero están ahora mismo lo que les noto es en algunos eh, lances de partido con un poco de desconexión eh, quizá no sé si por no de competición eh, yo imagino que Tamara ya está al 100% o casi al 100% después de, de la operación y vuelta pero, pero yo todavía les veo que era algo que, que en otros momentos eh, previos pues veíamos que mantenían un nivel muy alto durante bastante tiempo y ya han hecho partidazos con una intensidad muy alta, y ahora, pues bueno, he visto que en algunos momentos la desconexión de, de, de fallar pelotas, de dejarse pelotas, de, de salir un poco de desconcentrarse, de les está durando un poquito más de lo que les duraba antes, y claro, eso ya a nivel al que están jugando el, el padel femenino, pues te marca la diferencia. Pero estoy seguro de que esto, cada vez esos, esos periodos van a ser más cortos de lo bueno. que van a estar.
1: Antes de entrar con los chicos, eh, Nacho, Iván, ¿alguna...? Cosa para Nacho. Digo, perdón, para Manu.
5: Eh, hola, Manu, ¿qué tal? Soy Nacho. ¿Qué tal, Nacho? Nada, yo quería preguntarte eh, por mi paisana, por mi malagueña, por Bea González y por su compañera, por Martita Ortega. Hemos visto la actuación que han tenido ahora en el último, en el último torneo. Lástima esa, esa retirada en, en la final por el estado físico de, de Beita, que habrá que ver ahora cómo, cómo se recupera, si se recupera o, o sigue convaleciente. Pero a nivel deportivo... Eh, la sensación un poco que quitando esa final que no pudieron disfrutar en plenitud, eh, su gran final, su gran reválida fue esas semifinales que ganaron a, a la pareja 1. ¿Y, ¿Y crees que eso... ¿Te parecía que era un techo que tenían ahí durante toda la temporada, que estaban siempre como, eh, venían jugando a veces muy bien, pero siempre acababan cayendo en, en, en partidos, partidos grandes, ¿no? Que le digo yo, contra contra las tops, sobre todo contra la pareja 1 ¿Crees que eso puede cambiarles el chip, que era el pasito que les faltaba para ser ya directamente alternativa a todo?
9: Sí, ahí hay una memoria de éxito en el jugador, que es ese kit en el que de repente te das cuenta de que el límite no estaba donde tú lo esperabas, eh, tuvieron un momento de forma muy bueno, ganando ganando el Challenger, que no sé si fue el de... no se acuerdo qué Challenger fue, pero eh, tuvieron ahí un, o, o haciendo final y ganando varios torneos, uh -huh. que, pero luego pincharon, como que, que cayeron y no, no se habían conseguido recuperar. Yo creo que sí, todos los jugadores, eh, sobre todo los jóvenes, pasan por ese momento en el que de repente ganan a los ídolos, superan esos límites que eran más mentales que reales y, y ahí es donde cambia. Y también hay una segunda parte que es el respeto de las rivales, ¿no? Que, que esto ha pasado en el, en el masculino, quizás te diría hace como cuatro o cinco años... ...que ya las ocho primeras, cabezas de, ocho primeras cabezas de serie ya no llegaban a cuartos sin despeinarse... ...sino que ya sabían que en primera o segunda instancia se podía encontrar una pareja que les ponía patas arriba. Entonces ese respeto de los rivales de saber que si llegamos al Taibre ...que esto no es solo poner la camiseta y que los de frente la van a tirar fuera pues también empieza a aparecer y puede hacer que en un momento dado pues eh, haya varios errores que, que parece que no, no son de una pareja uno o dos o tres y que, y que pueden aparecer. Así que sí, probablemente eh, en algún momento este tipo, o sea, ahora, ahora quizá no lo vemos porque estamos en momento presente, pero un poco haciendo eh, vista atrás, cuando hayan pasado los meses, probablemente veamos un punto de inflexión y, y que pueden empezar a,
2: puede haber sido ese desde luego.
1: Nacho, alguna... Digo, perdón. Eh, Iván. Yo quería
2: preguntar a, a, a Nacho, a, a Manu. Buenas noches, Estamos Manu. buenos. ¿Qué tal
9: estás? ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches.
2: Eh, algo que ha sucedido también este verano y que poco más, poco se ha comentado, poco se sabe, es el, el cambio de, de entrenador de, de MAPI, Majo Sánchez Arayeto, después de tantos años con, con Jorge Martínez. Eh, ahora se han puesto en la mano eh, de, de Seba Nerone, ¿no? Eh, ¿Qué sabes tú de ese cambio del porqué? y crees que si el cambio con Seba Renone, eh va a ser positivo o cómo, cómo lo ves?
9: Pues a ver, eh, sobre los motivos, yo creo que eso es algo muy personal y que sobre todo les concierne a, a ellas y a su entrenador. Sobre lo, lo, sobre lo que repercute, para mí Seba es uno de los mayores expertos en, en paddle que, que podemos llegar a tener. Primero por el bagaje que tiene, o sea, es una personalidad dentro del pádel que es excepcional, y luego aparte es que se chupa todos los partidos de, de existentes. es, que se, es Vamos, eh, a día de hoy, si tiene un microchip en la cabeza, puede conocer absolutamente a todos los jugadores y, y jugadores. Es el Maldini de, del pádel. Entonces, bueno, yo creo que es una muy buena elección por parte de las gemelas, también hay que ver cómo lo puede compaginar, porque es, es complicado a veces. El, el, si va a estar retransmitiendo, imagino que también las gemelas querrán que esté con, con ellas en, en banco, que es importante. Pero, desde luego, el, el traspaso como ya pasó como ha sido con Gaby Reca, como ha sido con Maxi Graviel y con otros tantos eh, jugadores que han pasado a ser entrenadores muy buenos, Saba Prato y Largo, etcétera. Pues yo creo que se va a marcar y un antes y un después dentro de, de lo que es el mundo del de entrenamiento. O sea que yo... Pues, Creo que, ojalá que no me equivoque, que Mapi y Majo serán las primeras eh, en, en lo que es la mano de, de Sebastián Eurónico como entrenador, pero estoy seguro de que, de que va a dar mucho más juego.
1: Uh -huh. eh, y en cuanto a los eh, chicos, antes eh, Iván ha contado una, las noticias y también lo, lo apuntaba, eh, yo creo, por Twitter, con ese triunfo de, de Galán y Lebrón en, en Portugal, decía Iván, eh, la capacidad defensiva que había tenido Juan.
2: Yo es que me quedé asustado, eh, Miguel. Yo no sé si Nacho y Manu hubieron la final, pero eh, siempre yo no habíamos la vi, no visto, siempre habíamos visto a un Juan Lebrón y a un Alex Galán super ofensivos que les costaba Dios y ayuda a los, a los contrincantes quitarles la red. Y en el partido contra Tapia y Sancho y en semifinales también, yo les, les he visto casi, no sé, por decirte, un 56% o, o 60%, por decirlo de alguna manera, defendiendo atrás de una forma brutal y sobre todo a, a Juan LeBron sacando bolas de, de debajo de la moqueta, eh, la evolución defensiva de Juan LeBron ha sido realmente espectacular. Ya no es el lobo de ataque, sino también es el, el lobo de defensa, y yo creo que, que la evolución está ahí y que se ha demostrado en este torneo. Yo no sé si piensan lo mismo Nacho y, y Mano y Mónica, pero yo creo que, que el, eh, la evolución de, de, de Galán y de perdón de Lebrón, para mí ahora mismo. No es que esté un peldaño por encima de... Ya no de Galán, sino dos peldaños por encima de, del resto de los contrincantes.
1: Nacho Manos, no sé si lo viste en la final o no tuvisteis oportunidad.
9: Yo no la pude ver, equipo. Yo la verdad que no... Ah. Lo, lo que pude ver fue lo que vi en, eh, al estar allí en, en, en pabellón, pero la final yo no la pude ver. O sea, se me sí,
5: sí, sí la vi, sí la vi. No, sí, sí, lo que dice Iván. Eh, a mí lo que me... Yo creo que forma parte un poco de la, de la irrupción de, 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 Juan, de ese tramo final de, de Juan Lebrón, mundo del pádel, que cuando afloró a ella con, con Paquito para optar a, a todo, a número uno y tal, vimos que era un jugador que, que de, de la noche a la mañana cambió el paradigma de, de todo, o sea, cambió, reco, reconstruyó la, la posición del jugador de derecha, acabó prácticamente siendo una propia categoría en sí mismo Juan Lebron y, y, y lo que hace a nivel defensivo Juan Lebron que yo creo que incluso el término defensivo se le queda pequeño porque creo que Juan Lebron eh, incluso atrás, juega cada pelota con una intención ofensiva evidente. Además, tiene la facilidad y no hay que quitarle mérito a Alejandro Galán que, que está en permanente sintonía con ese estilo de juego, pero yo creo que sí, que es que Juan Lebron es un jugador que... que es un jugador que va, que va a marcar una época. Ahora mismo estamos en, lo decía antes Manu con el tema de las chicas, estamos en el presente pero cuando pasen, cuando pasen los años eh, acabaremos eh, destacando lo que supuso la, el impacto de Juan Lebrón en, en el deporte.
2: ¿eh? Y es que Cada día, fíjate lo que te digo, las comparaciones no son buenas y menos odiosas y menos en el pádel. Pero hay veces que le veo muchísimo gesto, muchísima intención, la misma intención y el mismo gesto de Juan Lebron con Sancho, el, las cruzaditas pequeñas, las chiquitas, el golpe atrás, golpe adelante, o sea, eh, el cambio de mentalidad de, de, de querer, eh, de hacerse un jugador que crea juego, no que define, que bueno, cuando la tiene que definir, obviamente, tiene el remate para definir, la volea para definir y, y los golpes para definir, pero ahora mismo ya tiene como más asumido ese rol de, de jugador creativo, de jugador trabajador, que antes no lo tenía, y que lo que dice Nacho, va a marcar un antes y un después en el padel, y que por supuesto es un jugador que va a marcar una época, y es el jugador a desbancar ahora mismo, y que por el que cualquier jugador del mundo del padel eh, estaría loco por jugar con él. Uh -huh.
6: Sí, yo también creo, Iván, que va un poco por lo que dices tú, ese cambio de chip, ¿no? porque al final, bueno, pues las, las cualidades las he tenido siempre, pero quizás ese cambio de, de rol o de chip o el decir. Esto hay que, que cambiarlo y empezar a trabajar más y es lo que estamos viendo. En, es verdad que yo también he notado una evolución este año. La final concretamente no la vi, la semifinal sí, pero es verdad que está convirtiéndose pues, quizá en el jugador perfecto porque va a estar completísimo porque está siempre puliendo esos, esos últimos detalles que le, Ay, perdón, que le faltaban cuando ya vine haciendo unos años muy buenos. Uh
5: -huh. Yo creo que el mayor rival de Juan Lebron es Juan Lebron Sí, obviamente. Siempre
2: ha, sido así, siempre ha sido así, Nacho. y Siempre lo hemos comentado en el programa, en la radio y en, y en privado, ¿no? Pero yo creo que de aquí a, igual, no sé, cuatro o cinco meses, la evolución mental eh, de Juan Lebron, las palabras que dice en las entrevistas, los comentarios que escribe, no sé si lo hará él o alguien de comunicación, pero... Son, son realmente ciertos en la evolución que está teniendo la cabeza centrada eh, sabiendo lo que tiene que hacer aportando al equipo en el banquillo animando yo creo que en los últimos eh, tres torneos y yo te incluyo premier padel eh, madrid mendoza y cascaes yo he visto los, los partidos he visto los comentarios cuando meten el, el altavoz en el micrófono perdón en los, en los banquillos es uno de los que más anima, es uno de los que más propone, es uno de los que más dice lo que hay que hacer y de cómo levanta eh, el ánimo a, a un galán que a veces se venía abajo Entonces eso antes por parte de Juan no lo teníamos Juan era una persona callada silenciosa, que escuchaba, que se quejaba, que gritaba y ahora mismo es todo lo contrario, anima piensa, eh, da indicaciones, yo estoy a tu lado, vamos equipo, hay que hacerlo así y yo creo que esa evolución eh, es digna de mencionar y, que, y que, que va a dar mucho, va a dar mucho, mucho, mucho que hablar en porque ahora tenemos un, unos torneos, tenemos Suecia, tenemos Madrid, Madrid. Luego te, uh -huh. sí, te, tenemos el Mundial, tenemos Premier Padre en México, o sea, es una batería de, de, de puntos los que se juegan ahora mismo que, que también abrí, me gustaría nombrar un poquito a, a sanju y Tapia, que han ganado el número dos en Cascais que desbancan a Paquito y Martín, que tienen una tarea muy dura, recordar que el año pasado los últimos ocho torneos del circuito hicieron final, tienen muchísimos puntos que, que defender, que veremos a ver eh, hasta dónde caen si no hacen un cambio de chip.
1: Pues eh, lo veremos. Eh, ahora, eh, bueno, vamos a pedirle a Manu Martín un apunte eh, sobre los eh, chicos, sobre cómo ve todo esto que han comentado Nacho Mónica e Iván. Y ya, de paso, Manu, nos deja, si quieres, eh, tu porra para Estocolmo.
9: Porra. Empieza por el final. Venga, porra para Estocolmo. Me habéis dejado el
8: primero, ¿no? ¿Puedo
1: elegir? Eh, bueno, sí o no, porque sí, Álvaro, que al Alberto final... Bote. No, al, al, sí, Alberto, Alberto lo tenemos en Costa Rica. Y, Así que le hemos Y a, sí, a, sí. a Álvaro, que al final, a última hora, eh, ha causado baja por compromiso laboral, nos ha apuntado... Eh, bueno, apuntalo, estoy mirando aquí en el móvil, que me ha mandado no, el la la por correo, hecha, pero hecha, ¿eh? es Las, nivel, sí, las sí, eh, gemelas y en chicos Estupa y Lima. Eso ha puesto... Álvaro.
6: Álvaro de triples. Álvaro eh... está acostumbrado a estas cosas. Bueno, pues lo de Stupa y lima me la ha
1: quitado, que lo sepáis. Ah, bueno. A ver, eh, Manu.
3: Yo, yo es
9: que yo soy una marrate y yo te pongo la quiniela a los número uno.
1: Claro, por eso puta. preguntabas que no está bote, ¿no?
6: Claro.
9: Claro, <risa> porque siempre me la quita. Yo se lo pongo a los números uno en ambos casos. Sí. Que
1: juegan
9: dos. Sí, 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 se lo pongo ahí.
1: Vale, y sobre lo de Lebrón, un apunte breve.
9: Sí, a ver, el, el tema con LeBron, claro, siempre se ha destacado su capacidad ofensiva, pero pero al final, eh, a nivel de, de juego, no solamente lo, lo que es en la defensa, sino a nivel de transiciones. O sea, si tú lo ves jugar, cada pelota que toca tiene cierta intención. Eh, hay, hay otros jugadores que, que desde el lado derecho también tienen esa capacidad, pero es que en su caso, tanto a nivel técnico como a nivel físico, realmente marca mucho la diferencia, porque eh, estás jugando contra un jugador de derecha con una altura... Eh, y con una envergadura que obviamente es muy grande, y, y es que a nivel técnico es capaz de hacer cualquier cosa, tiene prácticamente te diría que tiene todos los tiros. Ahora mismo su foco eh, está en la actitud y la defensa, entonces bueno, el, el trabajo desde luego que están haciendo día a día, Juan es un enfermo en ese sentido de, del trabajo, y se le pueden achacar ciertas cosas, pero en eso no se le puede decir que no es un trabajador nato, y bueno, pues es un, es un talento puro. Uh -huh. Está claro que, que ha marcado un antes y un después en lo que era el drive eh, un poco más estereotipado de, de, de colocar la pelota y de prepararse el juego para, para
3: el jugador de, de revés,
9: hablando de un jugador diestro, porque obviamente el jugador puro es, es diferente, pero el, el apunte es cuántos más Juan Lebrón empiezan a, a salir de aquí en adelante, ahora que se empieza también a entender desde la base, desde, lo, desde, desde que los chicos nacen en las escuelas de base, que el jugador de drive también puede ser eh, un Juan Lebrón, ¿no? Entonces, a uh -huh. ver cuántos niños y cuántos entrenadores se buscan ese jugador espejo en Juan Lebrón y, y de cara a futuro realmente tenemos más, como él.
1: Interesante apunte. Eh, pues vamos con la porra, Nacho, que eh, lleva el 100% de efectividad. he hecho una y acertó. Si no me equivoco, fue pleno, ¿no, Nacho?
5: Venga, voy a poner 50. Voy a bajar el aspecto a ver. De esta semana. Eh, Chicos, bueno, voy a, yo voy a la Ciudad de Lima también, y, pero bueno, me quedo con Sancho y, y con Tapia como campeones y sí. en chicas les voy a dar creo que Beita no va a estar creo, creo, ¿eh? esto es una opinión no va a estar en plenas condiciones le voy a poner a ley y a más
1: eh, bueno, lo ha dicho Manu no sé si dejarte repetir ¿Sí? no,
5: no, 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 pues no, no me voy a enterar perdón, 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 cambio, cambiaré eh, vamos a poner vamos a elegir lo que me gustaría si no puede ser Beita, venga, vamos a poner venga, yo creo que, ¿Alguien han elegido las gemelas? sí, ¿no Álvaro? ¿no? sí, sí Venga,
1: pues, del y Mara
10: uh,
6: bueno.
1: ¡Triple! <risa> Eso, Mónica. Mónica
6: Eh, Venga, pues voy con los chicos eh, Bela y Coello. Vaya, hombre. Sí. Ya ha ido a hacer daño,
1: ¿eh? ¿Y? Sí, ahí, o sea, ahí vas a hacer <risa> daño.
6: ¿eh? <risa> y de chicas eh, voy a ir con Paula y Ari.
1: Vale, te hemos dejado opciones. Iván, que nos queda poquito. Sí,
2: pues nada, rápido. Paquito y Martín...
1: No, digo que nos queda poquito para elegir porque me lo están quitando todo.
2: No, ya, ya, a mí también, pero me lo están quitando todo. Pero bueno, pa Paquito y, y Martín en, en chicos y, y en chicas. Bueno, voy a tirar, yo no sé si considerarlo triple o no, pero a Lucía y Marta.
1: Bueno, a mí me queda. Eh, en chicos, pues... Pues, 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 pues Maxi y Lucho y en chicas eh, a ver quién puede ser, quién puede dar la sorpresa. Eh, la verdad que ahora me habéis pillado. Eh, iba... lo,
5: tiene, lo tienes fastidiado, ¿eh?
1: Sí, sí. ¿Ha elegido
5: a Aria, Paula? elegido alguien? Sí,
1: sí. ¿Ha sí, ha elegido Mónica? He
6: dudado con Bárbara y Verónica, ¿eh? Porque vienen la Venga, verdad Venga, pues que... Vero
1: Virsela y Bárbara las Heras. Vale, pues ahí queda. Eh, pues señores, eh, que vamos ya a poner el, el punto y final a, a este primer programa de la Retre, así que lo dicho, muchas gracias eh, a todos y hasta la próxima.
6: Hasta
5: la, hasta la próxima,
2: buenas noches.
1: Pues nos vamos, ponemos punto y final a este primer Estos es Padres de la temporada con la presencia de Carolina Navarro para hablar de ese Open de Estocolmo, también con Manu Martín analizando la actualidad del mundo del Padre y un debate... Eh, ...sobre todo con Nacho García Padelazo... y Iván Hernández contra Pared... ...de todas las eh, circunstancias... ...de todo lo que ocurre... ...en la Federación Española de Padel... ...así que aquí lo dejamos... ...ya lo saben, nuevo horario... ...a las diez y media de la noche... Eh, ...sean eh, felices... ...escuchen eh, este programa... ...también en los eh, podcasts ...y si pueden... ...pues eh, jueguen mucho y sean eh, felices hasta la próxima, adiós